0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une valeur de bon père de famille qui me semble parfaitement alignée avec la transition énergétique et qui a une valorisation raisonnable. Ce n'est pas une entreprise inconnue, car vous avez sûrement des produits de cette marque-là, de cette entreprise-là chez vous, à votre domicile, mais c'est une entreprise voilà, qu'il faut un petit peu étudier pour réellement appréhender son potentiel. Je vais vous parler de Schneider Electric. Alors, pour votre culture, les origines de Schneider Electric remontent à 1836. L'entreprise originale a été fondée par deux frères, les frères Schneider, et a été introduite en bourse en 1908. Le Schneider de 1908 n'a évidemment pas grand chose à voir avec l'actuel. Tourné initialement vers l'acier, les chemins de fer et l'armement, le groupe s'est au fil des ans spécialisé dans l'industrie électrique à coup de cession et de rachat. Schneider Electric est aujourd'hui le leader mondial de la gestion électrique moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée et des systèmes d'automatisme. La société fournit des solutions d'efficacité intégrée qui associent gestion d'énergie, automatisme et logiciel. En 2021, les produits, les équipements électriques représentaient 59% du chiffre d'affaires du groupe. Les systèmes, ça c'est toute la partie automatisme, représentaient 23% du chiffre d'affaires et les logiciels, 18%. Les produits et les logiciels sont rassemblés dans la branche gestion d'énergie si vous lisez les communiqués de la boîte. Alors si vous n'êtes pas électricien et que vous n'êtes pas un spécialiste de la moyenne et des basses tensions, euh, voilà, moi je suis pareil, euh, c'est bien de comprendre un petit peu ce que fait l'entreprise plus concrètement. Alors à quoi servent les produits du groupe pour faire simple, Schneider fabrique une multitude de produits à assez techniques destinés à la distribution électrique, ça c'est le bon acheminement de l'électricité jusqu'au client final, et aux automatismes et outils de contrôle, là c'est les contrôles et les automatisations de robots ou des contrôles de sécurité souvent dans les usines. Dans la distribution, c'est par exemple les disjoncteurs, les interrupteurs, les éclairages de sécurité, les canalisations électriques préfabriquées, ça peut être des prises électriques, mais aussi les transformateurs de moyenne et de haute tension. Dans les automatismes et outils de contrôle, ce sont des robots d'usine programmables, des logiciels d'automatisation, mais aussi des détecteurs de mouvement, des contacteurs, des relais thermiques, etc. Pour la partie logicielle, Schneider Electric a différents business, mais ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, c'est quand même la participation, enfin le truc qui est le plus gros, la participation dans le capital de Aveva, de 59% dans le capital de Aveva, c'est une entreprise anglaise de logiciels. En fait, c'est historiquement, il a cette participation, car Schneider Electric a fusionné une partie de ses activités logicielles avec celle d'Aveva, et en fait, il en a pris le contrôle. En résumé, le groupe produit du matériel de points destiné à l'électrification. Ces produits se retrouvent autant dans les maisons individuelles des particuliers que dans les usines automatisées des industriels. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est la suivante. C'est France 6%, Europe de l'Ouest 19,5%, états unis 24,7%, Amérique du Nord, en gros, c'est Canada et Mexique 3,9%, Chine 16,3%, Asie-Pacifique 14,9% et autres, là vous avez Moyen-Orient, Amérique du Sud, 14,7%. L'opportunité ici c'est que le cours de bourse est récemment revenu de ses plus hauts de fin 2022 et en fait plus précisément si on regarde la valorisation en termes de PER ou de VE sur l'EBITDA, de valeur de l'entreprise sur l'EBITDA par rapport aux attentes du consensus sur les prochaines années, et ben on peut constater qu'elle semble intéressante pour les investisseurs de moyen long terme, je vous ai mis les petits tableaux dans l'article. Sur le premier trimestre de l'année 2022, le cours de bourse a bien évidemment été impacté par les sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Le groupe réalise 2% de son chiffre d'affaires dans ces deux pays. Par ailleurs, la reprise de l'épidémie de Covid en Chine a également touché le groupe qui possède des usines à Shanghai. Le management espère d'ailleurs un redémarrage des usines chinoises en mai. Pour finir, les craintes sur un ralentissement économique, même si l'activité du groupe est de plus en plus récurrente, on en parle juste après, et sur l'inflation, bah, ont participé à la récente baisse du titre et à un écart important avec les estimations du consensus, je parle en termes d'objectifs de court moyen du consensus. Mon sentiment, c'est évidemment que ces problèmes de court terme n'altèrent en rien les tendances de fonds qui portent le groupe, c'est pour ça qu'on va désormais parler un petit peu plus du business. Alors, les tendances de fond qui portent le groupe sont l'électrification, l'efficience énergétique et la digitalisation. Et les clients finaux sont les marchés de la construction, des data centers, des infrastructures électriques et de l'industrie. Évidemment, la transition énergétique vers un monde plus durable est la tendance globale qui porte le groupe. Nous devons aller vers un monde plus durable à faible émission de carbone et dans ce but, nous allons vers un monde plus électrique, moins fossile et plus numérique. Télétravail, démarche en ligne, etc. Sur le numérique, la crise du Covid a donné un coup d'accélérateur à cette tendance. Le numérique permet d'éviter des émissions liées au déplacement principalement et permet d'augmenter la résilience de nos sociétés. Ça, c'est un thème qui n'est pas spécialement en lien avec la transition écologique mais qui est redevenu à la mode depuis 2020 quand nos économies étaient paralysés par les confinements. Sur l'efficience énergétique, bah, la transition énergétique nous pousse à optimiser notre consommation tous azimuts. Bien sûr, elle nous pousse à remplacer des sources d'énergie fossiles par de l'électrique, mais elle nous pousse aussi à réduire notre consommation. Et comme vous pouvez le voir dans le petit schéma que j'ai mis dans l'article, bah, les origines des émissions de CO2 sont un petit peu différentes selon les pays, mais grosso modo, vous avez un peu tout le temps la même chose, hein, les transports, le résidentiel, les industries, le secteur de l'énergie et la production d'électricité. Un point sur lequel en fait, est très présent Schneider Electric, c'est l'efficience énergétique des industries. En fait, le groupe dispose d'un ensemble de solutions technologiques qui permettent de réduire la consommation électrique et de faire baisser les émissions de CO2 des usines. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas un hasard si Schneider Electric a été élu entreprise la plus durable au monde sur 2021 par Corporate Knights, vous retrouverez ça en ligne. Donc en fait, c'est simplement dû au fait que, évidemment, toutes les activités du groupe sont parfaitement alignées avec la transition énergétique. Ce positionnement, ce n'est pas un hasard non plus. Hein. En fait, ça fait euh, des dizaines d'années que le groupe s'est spécialisé sur toutes ces thématiques qu'il jugeait d'avenir. Et aujourd'hui, ben, le contexte du réchauffement climatique, ce n'est pas nouveau, mais voilà, la prise de conscience est nouvelle, lui donne raison. Ainsi, Schneider Electric est une multinationale française présente dans le monde entier et dont les produits et les services semblent plus que jamais d'actualité face aux défis de notre monde actuel. Plus la transition énergétique accélérera, plus l'activité du groupe s'emportera mieux. C'est donc en toute logique et peut-être sans grande difficulté que le groupe s'est engagé à être une entreprise à impact fin 2021. En gros, c'est une entreprise qui prend en compte désormais dans tous ses processus de décision toutes les problématiques ESG. Au-delà des tendances de fond, le groupe est aussi présent dans toutes les zones économiques, y compris celles en forte croissance. C'est 43% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans les pays émergents. C'est des pays qui ont un besoin important d'électrification. Pour finir, je me devais te parler des concurrents. Bien que le groupe soit un des leaders mondiaux du secteur, plusieurs multinationales sont aussi présentes sur certaines activités du groupe. Ainsi, les concurrents de Schneider sont Honeywell, l'américain, Eaton l'américain, ABB, ça c'est un géant européen euh, suédo-suisse, Siemens, l'allemand, il y a aussi General Electric, Emerson, c'est américain encore ça, Rockwell Automation, et Legrand, euh, ça c'est une entreprise française. Eaton est le concurrent le plus comparable à Schneider, autant en termes de produits que de rentabilité. C'est aussi une très belle entreprise. Et par rapport à la concurrence, moi je dirais que l'avantage de Schneider, c'est qu'ils font partie des gros qui consolident le secteur. En gros, Schneider fait partie des gros qui continuellement rachètent des plus petits. Pour conclure, d'un point de vue dépendance au cycle économique, Schneider reste dépendant de la croissance du PIB, mais a pour objectif d'afficher sur la durée une croissance moyenne du chiffre d'affaires de plus 5% par an. Sur les trois prochaines années, le groupe a pour objectif de faire croître de manière organique son chiffre d'affaires de plus 5 à plus 8% par an. Et pour 2022, le management anticipe une croissance du chiffre d'affaires de plus 7 à plus 9% et une croissance de l'EBITDA de plus 9 à plus 13%. Ce qui diminue la part de cyclique dans le business de Schneider, c'est la part des services et des logiciels qui permet d'être plus résilient dans les périodes de ralentissement économique, et cette branche-là, enfin les services et les logiciels n'ont fait que croître ces dernières années. Augmenter la part des services et des logiciels est d'ailleurs un des objectifs prioritaires du groupe. Il passe d'un modèle où il vendait presque uniquement des équipements à un modèle où il vend des équipements et de plus en plus de services. Cela va permettre d'augmenter encore plus la résilience de l'activité. Schneider veut d'ailleurs passer la part de ses activités récurrentes dans les logiciels et les services de 30% actuellement à 45% en 2025. Le point qui est important à avoir en tête ici, c'est que si une entreprise a une part importante de son activité qui est récurrente, elle mérite en théorie une prime de valorisation par rapport aux entreprises dont l'activité n'est pas récurrente. Et dit autrement, une activité récurrente, elle est plus sûre qu'une activité qui ne l'est pas et de ce fait, elle peut mériter un bonus en termes de valorisation alors que davantage d'investisseurs pourraient être attirés par cette action. Côté finance, alors comme vous pouvez le voir dans le petit tableau que j'ai mis, hein, le groupe est très bien géré financièrement avec une croissance des marges associée à la croissance de l'activité. Vous noterez aussi la résilience de l'activité pendant la crise de Covid, hein, le, le, les bénéfices et les marges donc faiblement euh, baissés. Sur les prochaines années, le consensus des analystes reste d'ailleurs très optimiste malgré le contexte et ils ont globalement relevé leurs prévisions ces derniers mois. Sur les cinq dernières années, le ROCE de Schneider est en hausse et tourne autour des 12%. En fait, le groupe ambitionne d'atteindre même les 15% et d'un point de vue rentabilité, le groupe est dans la fourchette haute du secteur avec Eaton. Eaton, je dirais qu'il est cependant un petit peu plus endetté, donc c'est à relativiser. Ici, le point à connaître, donc voilà le ROCE, c'est le Return on Capital Employed. C'est un ratio financier qui mesure la rentabilité des investissements effectués par une entreprise. Cet indicateur permet de juger les choix des investissements effectués avec tous les capitaux utilisés par l'entreprise. Un ROCE de 12%, comme dans le cas de Schneider, indique que lorsqu'une entreprise utilise 100 euros issus de ses fonds propres et de sa dette pour mener son activité, elle réalise un résultat d'exploitation de 12 euros. C'est les bénéfices avant intérêt et impôts. Et pour qu'une entreprise bah, crée de la valeur, il faut que le ROCE soit supérieur à ce qu'on appelle euh, le WAC, qui est le coût moyen pondéré du capital, c'est le coût des ressources. Et dans notre cas, le WAC de Schneider, il est de 6,8%, soit bien en dessous du ROCE de Schneider, qui est aux alentours de 12%. Donc cela signifie que Schneider est bien géré et que son business crée de la valeur pour les actionnaires. Sur les retours aux actionnaires, le dividende du groupe est en croissance sur les 11 dernières années mais le rendement est faible autour des 2,5% par an. Le groupe réalise également des rachats d'actions mais les montants ne sont pas déterminants. Ici, ce n'est pas un mauvais point en fait, c'est juste que l'entreprise estime qu'elle apportera plus de valeur à ses actionnaires si elle investit cet argent. Par exemple, dans des nouvelles usines, dans de la recherche et développement ou dans des acquisitions. Et l'effet, on va dire le parcours boursier, donne plutôt raison au groupe. Euh, D'ailleurs, Schneider a un bon track record en termes d'acquisition créatrice de valeur. Les actionnaires euh, de IGE XAO en savent quelque chose. Sur le bilan, comme vous verrez dans le petit graphique que j'ai mis, ben, je n'ai pas de point particulier à, à soulever. Hein. L'endettement, il est sous contrôle et Schneider est très bien noté par les agences de notation de crédit, hein, Standard Poor's et Moody's. Donc là, voilà, c'est un bilan qui est, qui, est très, qui est très sûr. Et donc, ce que je retiendrai sur tout le côté un petit peu finance, c'est qu'on a une entreprise ben, qui est très bien gérée avec une rentabilité qui est dans la fourchette haute de son secteur et avec un bilan qui est très solide qui lui permet voilà, de continuer de réaliser des acquisitions créatrices de valeur. Les principaux risques dans ce dossier, ben moi, j'en vois principalement deux. Hein, c'est la dépendance à certaines matières premières pour la fabrication d'équipements. Il ne faut pas oublier que Schneider Electric, ce pas une entreprise de logiciels, hein, c'est avant tout un industriel qui fabrique des choses, donc qui a besoin de matières premières. Et l'autre point, c'est la dépendance à la conjoncture. Hein. Même si le business devient de plus en plus résilient avec le temps, le groupe dépend encore beaucoup de marchés cycliques, comme par exemple la construction ou l'industrie. Donc ici, il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est à avoir en tête. Alors au final, quel est mon avis sur Schneider Electric Nous avons ici une entreprise très solide financièrement dans la moyenne haute de son secteur en termes de rentabilité et qui semble parfaitement positionnée pour jouer la transition énergétique avec une position de leader dans la distribution électrique et des produits et des services permettant de répondre aux besoins d'efficience énergétique et de surfer sur la digitalisation de notre monde. C'est un groupe très diversifié, à la fois en termes de produits et de services sur ces marchés, mais aussi d'un point de vue géographique, avec une présence mondiale, notamment dans tous les marchés émergents qui sont des marchés à fort potentiel. Pour moi, c'est une très belle valeur pour les investisseurs de moyen long terme, c'est-à-dire de 3 à 5 ans, le récent repli du titre offre pour moi un point d'entrée correct, même si ce n'est pas une aubaine. Hein. Les aubaines sont rares sur ce type d'entreprise de grande qualité. Je mettrai Schneider dans la case « Excellente entreprise et prix moyen ». Je vous ai mis le petit schéma euh, qui était euh, en fait dans mon article « Comment choisir une action » qui aidait à savoir si c'était voilà, une aubaine ou pas. Euh, à court terme, le titre est impacté par les craintes d'un ralentissement économique, l'inflation des matières premières, le Covid en Chine et dans une moindre mesure, la situation en Ukraine. Cependant, si l'on prend un peu de recul, bah les tendances de fonds qui portent le groupe à moyen-long terme, la transition énergétique au sens large, bah semblent plus d'actualité que jamais. La situation en Ukraine renforce également le besoin de résilience énergétique qui passe en Europe par un renforcement de la transition vers des énergies vertes, en fait vers plus d'électrique. Si je me base sur les estimations du consensus qui ne me semble pas trop optimiste et que je prends par prudence un PER pour 2024 de 19 fois les bénéfices, c'est un peu en dessous de la moyenne historique qui était aux alentours des 20 fois les bénéfices, bah moi j'arrive à un objectif de cours de 156 euros pour 2024, soit un potentiel de hausse par rapport au cours actuel de 24%, évidemment sans prendre en compte le dividende et les rachats d'actions qui représentent entre 2,5 et 3% par an sur l'action. Bien évidemment, si vous êtes un investisseur de long terme, bah vous pouvez viser bien plus haut. Moi je je ne manquerai pas de réévaluer mes objectifs le moment venu, mais je me devais de vous donner un premier objectif. Pour finir, alors même si Schneider reste une Rolls-Royce par rapport à de nombreuses autres valeurs cotées en bourse, notamment au sein du CAC 40, monsieur le marché semble assez fébrile en ce moment, vous avez dû le constater. De ce fait, bah vous pouvez initier une position dès maintenant, oui, en Schneider Electric, mais il me semble plus raisonnable de la compléter d'ici la fin de l'année, en fait, plutôt que de tout mettre maintenant. En conclusion de tout ça, bah Schneider Electric rejoint le portefeuille PEA du Fortress Club et, et devient en fait la 19e valeur de ce portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bah, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez aimé ce podcast, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et si vous avez la moindre question, bah, vous n'hésitez pas à lâcher un commentaire, moi je vous dis à très vite sur le Fortress Club.